0: 欢迎收听《喧哗上等》，我是刘三菜。今天是二零二三年二月二十六日，《喧哗上等》第二十六期。呃，今天是一个比较也是个比较即兴的一期，因为呃，就是之前几集节目有一期是我参加了一个叫做 Podcast Jam 的一个。活动吧，当时是为了呃找了个理由，理由头催更一下自己。那么这次也是同样，因为他们举办了第二期，所以我也就呃顺手参加了一下。嗯，这次的就是题目可能是和这个房间和空间有关系。那么我因为就是我我接下来要聊的这个内容，所以我打算也是提醒基基于它来呃聊这么一期。今天这一期的主题和这个缘起呢，是因为我下午去北京的蜂巢剧场看了这个孟京辉导演的，呃，话剧，也就是一个陌生女人的来信。呃，这个剧名想必大家应该不会陌生啊，因为它是改编自呃奥地利作家茨威格的一部很有名的小说。然后呢，在二零零五年，呃，徐静蕾、姜文当时也是拍摄了。同名电影，那么这部话剧也是孟京辉的代表作之一，因为他在呃，其实是十年前的一部戏了，然后呃，一直这个作为一个非常 long live 的一部剧目，然后定期的会演，然后今天也是呃很偶然的机会吧，然后去看了这个剧，因为我平常其实话剧看的比较少，因为就我虽然。就学的可能和这个有点关系，但是，呃，上学的时候也上过这个跟话剧有关的选修课，但是当时也不过是读了一些话剧剧本，嗯，当然也包括呃孟京辉导演还有他的夫人廖一梅编剧的一些剧本，比如说呃恋爱三部曲。嗯，但是其实真正的说去看话剧，或者说在这个剧场的这种体验，其实并不多。我可能从呃来到北京到现在，大概加起来应该也不超过十次吧，就一是一只手里头数得过来的这么一个呃话剧的观演经历。所以我觉得，嗯，就是我谈我谈不上多多内行，我觉得我可能就是个外行。但是我的好处是，我觉得我可以尽量的用外行的一个观点或者一个。比较 amateur 的一个观点，然后来，呃，思考，就是说，话剧作为一个呃舞台空间，或者作为一个媒体空间，或者说作为一个公共空间的一个呃这种媒介，那么它在这个艺术表现上，说它的一些特特点，以及就是新的技术的导入，会对这个话剧带来什么样的影响？就这个也是我呃，就是最近一直在思考的问题，也和我的就是研究的兴趣之一，就是 audiovisual 是有关系的。因为同样是这种视听艺术，那么话剧无疑它更具体一些。就比如说它更加的有情节、有故事、有叙事。但是呢，在这种嗯、呃，比如说呃，交互或者是一些呃，想要。更呃，就是延伸出来的这种情感层面的东西，包括，呃，就是更更抽象一点的东西的话，话剧其实也有它非常独特的这种表达方式的。所以本集我试图去聊一聊我就是这一次的这个看话剧的感受，以及我看到这个话剧所产生的一些联想。呃，这部话剧呢，其实是由呃黄湘丽老师主演，这是一部独角戏，就是只有她一个人来演。呃，一人分饰呃两两角吧，大概是，就是这个故事讲的是什么故事呢？就是呃，这个陌生的女人，就是这个女主角，我，呃，她在这个用用一个倒叙的说法，就是在她临去世之前，然后寄了一封信给一个，就是她。呃，暗恋了二十年之久的一个男人，但是这个男人呢，就是即便在，就是他们两个人就是有在一起过，但是这个男人事后就是也并不记得他。然后呃，就是他试图去写寄这么一封信给这个男人，然后来呃谈论讲述自己这二十年来的，就是从一个少女一直到他长大，一直到他病逝之间的这个几十年来的这种心路历程的这样的一个故事。由于是女性这个视角，并且它大部分其实都是，呃，一个女性的这个心理的活动。其实真正说在这个男性的这个台词，或者说在这个。很主观的表现其实并不多，其实基本上是一个呃女性的一个视角来来聊的，就是来来展开来来讲述的。一个是呃，比如说这个演员会拿起一个实时的 DV 来，视频信号是会直接投到这个舞台背面的这个大屏幕上。这样的话，就是他有有有一个那种视角，就是对这个话剧本身来讲，就是类似于这种叙事视角的一个转换效果。呃，那么同时呢，也有这个呃多媒体影像设计的一个是一个影像的一个表现。那这个多媒体影像表呃影像设计呢，其实是由这个清华美院的王志刚教授呃来担当来做的。那么他也是孟京辉的戏剧团队中的一个常驻固定成员吧，就专门来做这个多媒体设计，就是舞台剧空间设计的这样一个老师。我在看这个剧的时候呢，就是因为我也是第一次看嘛，就以我呃为数不多的这个话剧体验来讲，我其实还是比较震撼的。呃，那么震撼的点其实有很多啊，就是从这个最开始开始讲，就是首先是这个舞台的呃形状，就它不是不是一个平的，就是我们常见的那种，就是呃。那种话剧舞台平的，然后上面有一个木，然后有一个有一个台儿这样子，它是一个有有坡度的，并且这个坡度是一个呃有棱有角的，就是大家可以基本理解为一个斜的不规则的呃梯形，或者是斜的不规则的这种呃金字塔棱形就这样的一个形状。然后呢，就是在这个形状下，就是演员的这个在这个舞台上的这个走路呢。就是起伏起落，就是会天然的带一个呃这种流动感，或者说从高到低、从低到高的这样一个感觉。那么在呃，比如说一些。关于这个剧的宣传宣传的一些文章上面呢，他们会呃，就包括一些评论文章啊，就是他们都会认为，呃，说这个剧的这样的一个设计，首先在艺术上是表达了这个女性的这个心理的变化呃云云。那我觉得就是抛去这些所谓感性的啊或者这些抽象的分析不谈呢，就是这个设计还有一个就是我认为是一个比较呃妙的一个地方呢，是他同时把这个视觉的这个投影。呃，给立体化了，就是说，视觉的投影，它不光投影的部分，它不光呢在这个呃舞台背面的这个屏幕上，同时呢，呃，它的这个斜着的这个面儿也会这个视视这个视视频这个投影也会打到这个斜的这个面儿，那么同时反射给观众，那么这两个呃。斜面就是一一个一个背正背面和这个这样的一个斜面的这么一个组合呢，我觉得是同时在这个舞台中间是赋予了一个比较立体的一个比较，嗯，我姑且用沉浸式这个词吧，就是可能我觉得不是很严谨，但是我也一时也想不出更搭配就是它来表表述这个效果的这个词。那么这是一个。就是在我看来，一个非常 audio visual 的一个事情，就是呃，我们讲 audio visual 的话，它通常是在美术馆里去呃，比如在一个美术馆的一个房间，或者在一个现场的一个 live performance， 就是现场表演中去呃驱动一些呃实时的一些程序。比如说，呃，这个做电子音乐的人经常用到的，比如说 Max、MSP， 或者是 Pure Data， 或者是做这个 VJ 经常用的 Touch Designer， 就这样的一些软件，然后来同时的去控制呃音乐和图像的这种实时的变化。比如说用图像的变化来去调整音乐，或者说用音乐去触发不同的图像视视觉效果。来这种，嗯，各种的这种来回的相互的调变，来实现的这种，嗯，可以说实时的或者抽象的这样一个视听体验。那么这个是其实是大家所常熟知的常规的，呃 ，audiovisual。Audio Video, 但是在这个孟京辉的这个《一个陌生女人来信》的这个话剧中呢，我觉得他是用了一个类似的或者说相。就是核心是利用了这个理念，但是他是最终是为了一个叙述，为了一个话剧服务的。那么，比如说在这个呃话剧的一开头，他其实是呃播放了就是一段视频，这个视频是这个呃女主角她一直在呃歇斯底里的叫喊或者摇头，然后呢从这个画外给她泼水，然后她呃这样摇摆的一个。表达疯狂，或者是绝望，或者说呐喊的这样的一个呃场面。那么同时呢，就是他前面这一一一大段其实是呃主角是没有没有台词的，他他只有动作，他可能在这个舞台上面来回走。但是就是这样的一个形式，就是他呃代替了这种呃演员的一个。就是怎么讲，他可以省去一些，比如用过激的身体的摇摆，然后来代替自己的这个内心活动的展现，或者说他这有了这个这种视频在之后，甚至他不需要台词了，就是观众看到这个视觉，然后就会明白，就是哦，这代表了一个这样的一个东西。这个是我觉得非常有意思的一点。当然，我后来也就是有有问这个对话剧比较了解的朋友啊，就是说这种斜面斜坡的东西，其实并不。呃，新鲜啊，因为比如说在话剧里面放一个楼梯，在话剧舞台上放个楼梯，这个东西就以前就有嘛，就是，呃，那么这个斜坡无非是这样的一个这种装装饰理念的一个延伸，只是说他用了一些呃比较 fancy 的这个角度，然后来来把这个布置的比较漂亮。呃，那么第二点呢，其实是就是说我。从这个厨房这场戏中所感受到的，就是他，呃，就是他在这种艺术的精神上和日本，就是从六七十年代，呃，就是四山修斯式的呃话剧实验戏剧，呃，再到八十年代的那种呃噪音艺术，就我感到这两种精神的一种接续。当然，我不知道，呃。孟青辉导演对这个四山修斯的实验话剧这个了解如何，以及喜不喜欢，或者他看过多少，这个我都不了解，我也没有去查。呃，但是呢，就是大家都知道，就是四山修斯的这个《天井战夫》《天井 Sasaki》，他的这个主题其实是有一个非常恒定不变的主题，就是一个畸形的呃情感关系，或者说性爱关系。这是呃，斯山修斯在这个实验影像中就是经常表达的一个主题，呃，同时呢，就是在这个八十年代的这个噪音艺术当中呢，就是就是最最最最经典的一个案例就是呃，非常阶段《h i r o k a i d e n 他的那个女主唱纯子 j u n k o 呃，她在舞台上的这种呃比较过激的这种非常具有。呃，就是女性的这种性暗示、性刺激的这个表演，然后呢，就是包括有一个名场面，就是她曾经呃在这个舞台上面，就是呃站着这个呃小便，然后并且就是把这些呃舞台上面这些这些制造出来的污秽的东西，然后往往舞台下扔。就这个当然是就是噪音艺术本身的这个形态所决定的，因为它的。目的就是为了破坏所有，或者制造一个一个 chaos， 所以他在这这个表演之中的这些这种充满了就之前我们提到的这种 erotic nonsense， 就是非常 erotic， 就是、呃、充满欲望的或者就是情色的这样的一个表现，它其实只是一个手段，并不是一个最终的目的，也就是它其实是观念的一种。它并不是一个说我就是为了表现它而表现。那么反过来看，《一个陌生女人的来信》这部剧呢，就是情感的表达，就是女性的情感心理以及她的这种欲望的表达，反而是呃，就是她最终想要呈现的。就那么不光是语言，也包括形体。就比如说，呃，整个的。就是我姑且用“色气”这个词来来来形容，就比如说，呃，这个这个女主角会在舞台上，然后表表演就是脱内裤这个动作，并且还表演了不止一次，就是五六次，就是她可能穿着外面穿着大概五六层，然后她一直在就像套娃一样，然后就直到把就是黑内裤脱的只剩下一个白色的内裤，然后最后然后她躺到了床上，就是呃。拿，着，因为他就是拿有一个 DV 机嘛，然后拿着这个 DV 机，呃，就是那一那一刻，就是大家观众的注意力转向了舞台后面的那个屏幕，然后这个时候的呃 DV 机的那个视角，其实其实它虚构了或者它悬置了一个。就是男性男主的视角，因为在这部剧里面，作为一个独角戏，其实这个男性的形象从来都没有出现过，一直是借着这个女性的回忆、女性的这个自述的口吻出现的。那么这个时候，他通过一个呃 DV 机的这个这个这个机位，然后以及这个女性，就是她把自己，就是女主角躺在床上，然后盖上被子，然后她呃就模拟自己在和这个呃这男主角在这个就是激情的这个呃。怎么讲？旋转的这个环节中，那么观众他看到的其实是两个部分，一个是他作为上帝视角看到的是外面的这个被子的这个呃里被子里面盖住的人在挪腾翻滚，然后另外呢就是这个屏幕里面就是他这个镜头给到的作为一个男性，就今天可能很流行一个词，男性凝视，就是个凝视的这个视角下，他的一些呃就是这种。呃，就女性的声音，女性的，就是男性眼神中的这个女性的这个身体的，呃，挪动。那么这一切其实都是为了，就是这个整个这个女性的情感，所谓，呃我们姑且叫反客为主吧，就是她超脱了一个一个被呃情感的被失被失语者的一个形象，就是我就是要追求我的情感的一个一个位置。就他来表达的是这样的一个东西。那么在这个过程中，其实呃，摄影机也作为一个姑且我们认为是一个媒体艺术的一个工具，或者说数字技术呃的一个道具。那么它实现了这种呃通过这样的一个空技术是技术构建的空间，然后实现了一个叙述空间的转换。就是在之前，他的这个一直都是以一个第一人称来建构的一个故事。那么，忽然他通过摄像机，然后来转换了这个人物的这个视角或者视点，那么让整个的故事就是不再单向度，或者说他有了更多的，嗯，就是可以理解为就觉得他更丰富或者更饱满。这个是我觉得他在呃孟京辉在就是。就所谓的先锋，其实就是嗯，对这个新的媒介去做一些不同的尝试嘛。那么在这个尝试里面，其实呃，那么我认为王志刚老师他在这个多媒体设计上的这个工作其实是非常出彩的。呃，这也是我这一集的标题，就是媒体艺术家孟津辉，我我这么称呼的一个理由。那么当然，其实你从广义上来说，所有的话剧导演，那么他当然是媒体艺术家，这这是。肯，这是一个显而易见的事情，因为舞台是一个综合的艺术，就它话剧虽然是一个呃单独的艺术门类，是一个很古老的艺术门类，但是舞台艺术，尤其是当代的舞台艺术，它其实是超越了就是所谓呃原教旨主义的话剧本身，特别是在你加入了很多大型的呃装置 installation， 然后灯光，然后呃音效。以及这些可以互动的这种效果，然后呃，也包括这些多媒体的技术。之后呢，就是话剧已经形成了一个更加复杂的综合的一个庞然大物。它它就是它它基本它呃，你可以说它是一个呃 media art， 但是它又不那么 media art， 它还是有有有一些这种呃线性的或者说故事文本性的东西在。但是大部分呢，就是我们可能认知下的一些美术馆的的 media 的，它更加的抽象或者更加的概念。当然这，这这一部分的东西其实话剧里面也有，只不过可能话剧最终还是要为他的一个故事服务嘛。呃，那么回到音乐上，就是说为什么我会觉得说像噪音音乐？那么其实除了他在舞台上的这样的一个有点夸张的表演，让我想到了就是当时非常阶段的呃里面的这个呃纯子之外呢？呃，当然，我觉得这个或许只是一个巧合，因为这个很难想象说说这个话剧导演会和这个会在这种表演的具体的表演上可能会参考说日本噪音这样的东西。那么，这个或许只是我个人的一个意会了。但是说音乐这件事情呢，就可能更加具体一些吧。首先是呃，这个黄先丽老师作为主演，他同时也是这个一个。为这个话剧的这个出演呢，就是亲自创作了几首吉他弹唱的曲子，然后并在这个表演的过程中呢，就是亲自就是弹唱，那么这也构成了表演的一部分，也构成了就是呃就是所谓抒发人物心理或者说呃渲染剧情等等等等，就这样的一个呃部分。那么除此之外的这个，就是弹唱之外的部分呢，就是这个场景的一个音乐，这个伴奏音乐的一个变换的过程。其实它，嗯，是跨越了比较多的风格，它并不是一个单一的，比如说吉他的一个扫弦和弦，或者是一些呃钢琴弦乐的这样一个简单的旋律的重复，呃、并不是，而是基本上跨越了。嗯，一些很多风格，比如说摇滚，比如说比较硬核的一些东西。那么，在这个突然切换的这些东这个过程中，呃，当然或许他没有就是做的非常激烈，但是整个的呃音量的变换，其实但是是这个动态的变化，其实是很剧烈的。那我觉得就是我在看的这个过程中，我其实是有一丝感觉到这个和噪音现场的。异曲同工之妙，当然它并不是像真正噪音现场那样，就是大回售，大呃，就是大反馈，呃，用那样的一种就是物机械的噪音，然后来对这个人的呃观众的这个感感观形成一种非常强烈的官能刺激。当然，这个我觉得大音量的这个刺激呢，我觉得固然是有。但是我觉得原因可能一半一半吧，但是有一些我觉得或许是不可控的，比如说现场的这个扩声混音的问题，我觉得这个，嗯，有必要把它当做一个变量考虑在内。但是刨掉这个变量呢，就是说，它整体上有一个呃，往一个所谓的不规则的这个去向去表去表现这个女性的激烈的情感的一部分。因为他前面其实是一个非常，呃，镇定的在念一些台词嘛，那么他只能说说用这样的一个形式来反差的去做一些，呃，强调、强化情绪上的这种渲染。那么他也有一些就是非常安静的，同时呃，音就是在唱的，在唱的时候忽然这个音调的变化，就这个其实呃。这种人声和音乐的这个组合，它让我想到了，就是一个是《四丹修斯》的御用配乐，就是 J. A. Caesar 他的他的一些配乐。当然，其实呃话这个话剧中的配乐总体来讲还是比较简单的、啊，但是比起这个《四丹修斯》他的这个配乐那种，比结合了一些呃。那种民族乐器，然后非常听起来妖魔鬼怪的那样的声音，可能还是不太一样，但是有有这样的一个感觉在。然后另外呢，就是呃，或者我觉得，如果 J. c e s a r 的这个比喻不太合适的话，我觉得《辉夜姬二》的话，或许能更更贴切一些，就是类似于一种迷幻的噪音，就是呃。火火野晶二的话，他也是一个即兴的吉他手嘛，然后他的这种呃、uh, genre， 他的这个类别基本上也是在一个呃迷幻或者说噪音以及即兴的这样一个一个领域里。就是我，因为我没有更加具体的了解，就是这个《陌生女人》这部戏，它在。呃，音乐设计上就是有怎样的考虑？我没有去看他们的作曲的采访或者音乐总监的一些一些一些东西、一些材料，但是就就我的整体的观感来说，它是让我想到了这些呃以前的这个日本的这种前卫即兴的一些声音的这种表现形式、这种 performance。最后回到这个空间馆的话题，其实嗯，就说。从电影的角度来讲，这个空间感其实一直是，呃，所谓月经话题吧，就是所有的学生他在写论文、写毕业论文的时候，都会就是不知道有什么可谈的时候，就会去写什么，比如说，呃，我是学声音的，那么就会有很多人会看到很多人去写什么实现电影声音的空间感。或那么，我觉得如果有研究视觉的、研究摄影、研究导演的，可能会去写怎么样去塑造空间的视觉，呃，视觉的空间感。对，然后那么这种比如说话剧或者这种更加呃多元样式的这种综合媒体艺术，那它的空间感是什么呢？或者说今天的艺术家们在追求什么？我觉得这个是一个值得 argue 或者值得讨论的一个问题。那假如我们按照就是所谓的符号学上的能指和所指来分的话，那么这个空间，那么它当然包括了一个，就是，呃，语语言意义上的空间和它这种形式上的空间。那么语言意义上的空间，我觉得，嗯，这个如果你看了这个话剧，就是你从头到尾就是在有一直在关注这个舞台上的演员的表演的话。以及他的这个台词，他的整体的一个呃感受，就是你一直在看的话，那么我觉得语言意义上的这个空间其实是很好理解的。那么这个所谓物理上的空间，就大家通过物理上的空间就想要去追求什么，就这个也是一个就比如说今天的这种呃 media art， 他们一直在试图去去追求去创作的一个事情。我关于这点，其实可以推荐一本书给大家看，就是呃，汪明安老师的《身体、空间与后现代性》。呃，这本书其实我也没看完，那我过段时间，我觉得我可以找一个人来聊一下。就是我也是我的一个朋友，他呃也是从事这个 audiovisual 的创作工作。呃，那么物理上的空间呢，就是以这部呃话剧为例的话，我觉得呃，王志刚老师其实还是做了很多设计的。那么除了前面提到的这个 DV 的这个作为一个视角转换，作为一个呃叙述空间和物理空间的一个连接，那么它整个背景的那个呃视觉的一个投影，也是其实是对这个整个的话剧空间其实是做了一个比较大的一个呃你说创新或者是一个进步吧，至少是和那种以前我们传统意义上的这种平面的。就是直直直的，就只有一个呃空荡荡的舞台，然后上面有道具有人，和这样的一个形式比起来，那自然是就是，呃，这种是发展了很多，或者是丰富了很多。那么它的这个空间，首先是通过呃前面提到的这个这个斜坡，那么和这个投影，它共同形成了一个呃包围，那么它投射到观众屏幕，它其实在这个意义上，它实现了一种。呃，尽可能的说沉浸或者是一个呃扩对视觉的一个扩张，那么它在呃就是投影的内容上呢，其实既有这个呃前面提到就是这种抽象的实拍的镜头，呃也有一些就是呃在我看来几乎是接近于这种抽象的呃视觉处理或者说我们叫今天叫做 VJ， 呃就这样的一些东西，那么也有一些就是。呃，把一些符号，然后集中在某一个图像里，然后呃，通过我觉得，比如说用一些算法，或者是直接实实时的去呃做这样一个动画的形式，然后来表达了一个比较抽象的一个视觉图像的效果。那么这么多的这种呃形态、影像的形态，呃，交叉在舞台上，呃，它最后形成的结果是什么？我觉得。这个就是回到了一个说话剧给人的理解的一个问题。当然，就是读者不同的读者观众有不同的理解。你可以说它是比如后现代或者解构，就这么说都可以。然后呢，呃，比如说之前其实呃一个非常呃耐人寻味的一个设计，其实是它在这个舞台的最后面的一个位置，就是它在这个斜坡所没有遮挡到的一个。舞台后面的角落，他摆了一台电视机，然后这个电视机呢一直在播放着一个就是失真的那个像素的画面。那这个其实也是呃美术设计和媒体设计的共同呃包括导演这共同就是呃商量或者说设计是就是故意呃设置的一个结果。那么后来其实我也有看到这个采访啊，那么我也贴到 show note 里了，就是关于这个。呃，带着雪花屏幕的电视机的这个解释，其实，呃，导演可能觉得说这是一个，比如脉搏，然后来象征着这种，呃，女性生命力的，或者说她整个的人的一个孤独感。那么，我觉得美术设计师他可能就觉得说，这个东西一，它除了一个单纯的刺激之外，它也有一个，就是，呃，所谓忧伤，或者说象征着这种，呃。把都市的这种数字的呃建构起来的这么一个所谓的，就我们统称为幻觉或者 vision 的一个东西，然后和人的这个心情心境联合起来，就比如说你心情好的时候，你觉得呃霓虹灯会觉得很美，或者你心情不好的时候，你会觉得霓虹灯是一个很很孤独的东西。呃，以上就是这一期喧哗上等的内容，就这这期比较短，呃。我也并不打算说，呃，分析什么导演的创作艺术思想，比如说或者分析剧本，就这个，我觉得，呃，一是可能不是不是我想做的，二是可能也就是论资排辈也轮不上我去指手画脚去评价这个大师的经典作品。但是我觉得这种加入了多媒体设计或者说加入了媒体艺术的这个。呃，技术的引入，然后对这个整体的表现空间进行塑造这件事情本身，嗯，我觉得是个很有意思的事情。当然，可能呃，这个我我是一个话剧的这个。新呃新手，我不是我并没有看过很多的这种比较现代、比较新锐、比较前卫的话剧。那么或许这种做法并不是一个很新潮的做法，但是呢，这种呃，我是觉得实时技术的导入，或者说这种呃微类似 VJ 的这种 Media Art 这种概念的导入，一定是一个呃在近几年来才比较新颖的一个技术，因为这种网络技术的发展，包括这种嗯。呃信号传输实时运算的技术，并不是以在以前并不是一个非常完备的东西。这其实本身是对叙事是有扩张作用的。嗯，就还是说前面那个 DV 手持 DV 的那个东西。那如果说呃，如果你是一个了解叙事学的人，了解这种电影叙事原理的人，呃，就是你完全可以呃，就是。这一一对应那些经典的概念，比如说电影叙事学当中的所谓的语式、语态的这种转换，也就是比如说你在就是谁在这个讲故事的主体或者是叙事的叙述的主体的这种变化，以及这个呃叙述者来引导观众的这种视角的变化，这些都是呃研究叙事、研究叙述或或者说 storytelling 的这个过程中的一个机制。那这就是所谓的，呃，去用技术来去，嗯、呃，改改变、引导或者辅助的艺术进行一个表达，这是以前的这种老老式的，或者是原教旨主义话剧所，呃，够不到的一种比较好玩的东西。如果您喜欢这档节目，欢迎您订阅喧哗上档的网站 kengajuto 点 com，k e n k a j o u t o 点 com。呃，您也可以订阅“喧哗上等”在竹白的付费邮件通讯，来赞助这档节目，帮助他继续存活下去。呃，那么这期节目就到这里，感谢您的收听，我们下次再见。